0: EBM Enjoy b e Mother， 這個節目將固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀請您和我們一起享受成為媽媽。大家好，我是平凡媽，连续工作了二十五年，从去年开始，為了準備我的五十 Plus 的人生，变成了全职媽媽。我今天呢，要來跟大家分享，媽媽要怎麼存钱呢？这可能要分成两个部分哦，一个部分是我年轻的时候怎么存钱，我可以先跟大家聊聊看，因为存钱的原则是一致的。另外一个部分是我现在要怎么存钱，当我变成了全职妈妈以后，有很大一块可能跟年轻的我不太一样，没错，那就是赚钱。好哦，那我们先来聊聊我年轻的时候怎么存钱。我相信所有的人啊，你开始研究存钱这个题目的时候，你一定会听到两个字，什么字呢？记账，没错，记账这两个字是很多妈妈的痛脚，也是很多妈妈的死穴。有很多妈妈呢，想要存钱，为了存钱，所以开始记账，可是呢，记着记着记着就不见了，因为记账真的。很琐碎又很麻烦，你要养成习惯好像不是那么容易。但我个人觉得啊，现在的妈妈其实真的比我们以前幸福的很多、哦。我们以前要记账，只能靠哪两个东西来记账？一个就是你的大脑，对，用脑子记，所以你要随时记得你花了什么钱，细节在哪里，做什么事。另外一个呢，就是所谓的记账本。那以前的记账本设计的也很知识。我呢是从高中开始记账的，因为我高中跨区从桃园到台北来念书。那那时候呢，为了要有效的控制我的花费，所以我做了记账动作。那这个习惯一做就三十年，我很喜欢。可是呢，现在很多妈妈因为手机不离身，手机上有很多 App， 其实记账是很方便的。那你可以及时的输入，你可以语音的输入，甚至有的你只要 scan 扫描那个发票，其实它就帮你记账了。所以呢，现在的妈妈其实比我们以前要记账是容易的多。最后就是，你为什么可以持续的记账？因为工具很方便嘛，这是把门槛降低。可是我觉得啊，要养成习惯，也就是以前我没有那么好的工具，没有那么简单的环境，跟那么简单方便的方法的时候，我还是可以记账。为什么？对，那就回到你的动机，因为只有你有强烈的动机，你才有办法去养成习惯，然后可以持续。那我的动机是什么？就是存钱啊！如果妈妈你真的很想好好存钱，你一定要记账，因为记账才能够让你明白你的钱花到哪里去了。所以对我来说，当我因为记账省了一点钱，或者是当我记账发现我又多赚了一点钱的时候，其实那是一种成就跟快感。那他连接到我存钱的总数字，他就会一直激励我去养成这个习惯。好，那记账啊，有很多妈妈会挫败的，还有一个很重要的原因是。他其实搞不清楚为什么要记账，他都是为了记账而记账，所以很多小细节他会变得压力很大，然后很锱铢比较。那我刚开始记账的时候，其实也都是鼓励大家记细节，因为你的细节如果不记啊，你就有很多洞、很多漏洞，你不晓得钱从哪里流出去的。可是呢，当你记了大概三个月，甚至于记了半年、一年以后，你已经非常的清楚你家的开支大概是什么样子了。其实记账的目的不是为了记账，千万不要为了记账而记账。妈妈一定要记住，记账的目的其实是为了你可以主动的去做预算，你可以主动的去规划你家的金钱支出，还有金钱的流向，还有金钱的收入。而不是为了我要把每一个小细节都记得很清楚，如果漏了一个、少了一个，哈、啊，我就会很焦虑、很焦躁，这怎么会对得起来呢？对不对？那这个就有点本末倒置了。所以其实像我现在已经记账记了快三十年，我已经不再记那些小细节了。什什么意思呢？就是，嗯，我一样啊，跟像经常有个方法叫信封袋嘛，我一样就是会把我，呃，一个月因为已经记太久，你大概知道一个月家庭的支出是什么，然后我又有做预算规划，所以当我们手头比较宽的时候，或者是存钱，当时可能赚的钱比较多的时候，我一个月的预算规划比较宽的时候，那我就会抓，呃，我一个月不用刷卡，我用现金支出大概多少钱？我们会量入为出，量入为出，而不是量出为入哦，是量入为出。然后呢，我就会把钱先领出来，一笔领出来可以省手续费，然后我就会把它存进呃放进我的信封袋里。我就会在我的信封袋很大的去记大账，呃，因为我已经知道我每一个礼拜跑一次菜市场大概会花多少钱。然后呢，呃，例行的支出，比方说卫生纸啦，然后我们家有养猫嘛，猫砂什么什么的，这种固定的开支大概多少钱？然后有刷信用卡的部分，用信用卡那边去结，所以我的记账就会变成，很多时候我就是很大的记大小。比方说菜市场，我以前记的时候，我可能会分项记，那我现在可能就不需要了，我只要记，我就控制我自己跑一趟菜市场就是花那个数字。然后像现在我没有工作没有收入了，当然钱就会再抠的紧一点。虽然说呃最近妈妈妈都知道菜价什么都涨，可是呢，因为我很清楚，因为记账记太久，我很清楚家里的开支，我也很清楚。我们所有金钱的流向，以及我很清楚大概什么东西的成本在哪里，然后我们家的需求在哪里，所以我就可以不是被动的被这个世界决定，我非得花这么多钱出去才能养活一个家，而是我可以主动的去规划。哦，这个阶段我可能哪一些的开支可以降低一点，然后哪一些东西我可以少吃一点，那哪一些东西可能我可以多买一点，或者是哪一些东西我可以隔久一点再吃。这就是记账的目的。那你唯有把这件事情跟预算串联在一起，你才有办法真正的有效去存钱。即使是现在是通货膨胀的环境哦，什么都涨，你还是可以去呃尽你自己的力量，主动的去控制你家的钱到底多少花出去了，然后多少又可以被你。扎扎实实的存下来，所以大家记住哦，妈妈记住哦。如果你想要存钱，你第一步一定是记账。好哦，第二步是什么呢？当你有了记账，你也开始做预算的时候，我们的第二步就一定是要好好的花钱。其实我以前曾经有个梦想，想要推呃所谓的儿童理财。那在我想做这件事的那个当下环境，其实呃很多的银行会跟我们配合，然后就去开儿童理财营。然后那时候为什么会想做呢？就是因为。儿童理财银，它背后的商业目的其实是为了让爸爸妈妈帮儿童理财嘛，帮儿童开户，然后开户之后呢，就会把钱存在银行里，然后就会买那个银行的理财型商品，然后帮孩子做子女教育金的规划。对，那我当时就觉得，哎，儿童理财其实我们要学理财教育，重点不是在投资啊，呃，不应该这样讲。重点投资当然是重点，对不对？但是在他还是小孩子的时候，对一个孩子来说，我个人觉得更重要，我们要教他的应该是对金钱的价值观，还有呢就是消费。就是你怎么去透过，呃，像刚刚妈妈说的记账，然后怎么透过你对钱正确的认知，还有你很多的金钱习惯，让你养成良好的消费习惯。我觉得这个才是我当时也，其实我现在还是一样。我觉得在孩子还在小的时候，尤其是国中以前，我觉得儿童理财教育重点应该是在这里，就是怎么样认知正确有效的对钱是把它当好朋友，然后是。正确的认知它，而且正确的呃，用正确的方法去做适当的消费。好，那拉回来，所以妈妈要存钱，在通膨这个时候，当然第二个重点就是消费喽。我们有一个很久远的公式叫做你你怎么存钱呢？绝对不是你的呃收入减掉支出等于储蓄，不是收入减掉支出等于储蓄，而是什么呢？而是。除呃，收入减掉储蓄等于支出。收入减掉储蓄等于支出，这是什么意思呢？这个意思就是说，当你有任何一笔收入，你的动作不是我先把钱花掉了，然后我剩下多少钱我才把它存下来，而是你要先决定你到底要存多少钱。所以呢，你就要把你。得到的钱，把那个你想存的钱先扣掉，把它先存下来，然后你剩下的钱你才可以花。这就是收入减掉储蓄等于支出。只有这样强迫储蓄，你才存得到钱。因为当你在存钱的时候，你对抗的是人性，是人性哈、哦。所以我们就用一些方法来克制，来克服我们的人性。那我们怎么做到收入减掉储蓄等于支出呢？这很简单，在我们以前那个时候，我年轻的时候是困难的。可是现在很多银行其实都有专款专户，然后你都可以自动转账。所以最简单的一个做法就是，当你有了收入，尤其是固定的薪资收入，你呃那个我们有通常每个公司它都会有个固定配合的薪资户、新转户，那你就可以在那个新转户。如果是你自己想要存钱的银行，那你为什么会选那些银行存钱？钱，一个就是它的所有的设计对你比较方便，然后另外一个就是那个银行的利息比较高，它的活存利息可能比较高，或者是你在那个银行有额外的一些金融服务，可能比方说是投资账户，或者是你可能跟它的券商有合作。总之呢，你有一个专门存钱的银行，所以当你的呃收入进到你的新转户的银行的时候，你就可以去设定自动转账。就强迫你在你还没有把薪水领出来前，你的银行就已经帮你把你的薪水扣钱下来存钱了。这件事情很重要。你如果想要存钱，你一定要强迫自己做这个新转户的动作。然后呢，再来就是你剩下的支出要怎么花钱呢？怎么花出去呢？我觉得有很多的原则。那呃，我现在看到年轻人在推的 “fire 族”的理想，我自己是比较倾向这个原则。这就回到我刚刚说的，为什么孩子在教他儿童理财教育的候，其实。我觉得金钱价值观是最重要的。你的金钱价值观的基础奠定好，其实你后面去教他投资，教他做怎么做投资组合，教他怎么做退休规划，教他怎么做他的呃人生的梦想的追寻，然后让前变成他好朋友，都简单的多。所以价值观，这就会包含了像我的价值观，呃，我是荒野亲子团的，然后我是比较倾向于大自然永续的，所以呢，我就会很跟呃现在年轻人的所谓的 fire 族是很合的。那什么是 fire 族？就是呃提早退休，然后财务独立，好，财务独立提早退休。那他为什么可以财务独立提早退休？呃，有一种说法当然是赚够了。你赚了很多钱，所以你想要提早退休，你想要财务独立，这都不是难事。可是赚够了这件事情真的不容易啊，尤其是现在。那还有一种反向做法，就是什么叫赚够了？赚够了不是很多钱，不是我要赚三千万、一亿、两亿，而是针对我的需求，针对我的需求，我明确的拟定我需要赚多少钱的目标。好，那这个需求就因人而异啦。有的人需求可能就是要开名车，然后住豪宅，然后过很奢华的生活。像我也想环游世界嘛，可是环游世界，我要圆这个人生梦想，有很多种方式啊。你可以坐游轮去环游世界，你也可以徒步环游世界，当然这个有点夸张，但是真的有人这么做。那那你也可以呃坐很奢华的飞机旅行去环游世界。你可以用一个月环游世界，你也可以用十年慢慢环游世界。你可以一次要环游世界到底，你也可以分阶段环游世界。你我在说什么？我在说，你的需求只有你自己知道，只有你自己可以定义。你有梦想，每个人都有梦想。那人生如果可以达成梦想，会是一个非常美好的事情。平凡妈一直在努力，是在希望能够达成我的梦想。但是达成梦想的方式很多啊，达成梦想的方法有好多种啊，达成梦想的需求的体验每个人都不同。有的人他是想要去炫耀那个过程跟结果，有的人他就真的是体验其中，有的人是体验金过程中金钱的快感，有的人是体验在过程中认识很多陌生人，然后感受到人情的温暖。每个人的目的都不同，所以发耳族是什么？发耳族就是你要想清楚你自己的目的跟需求是什么。你要非常深刻的认知清楚，那个需求是不是真的是你想要的，还是别人说的，还是跟流行的？什么需求才是会让你最 comfortable、最舒适的，会让你的人生你觉得是相对圆满的、相对优雅的，你可以享受你的人生的？当你想清楚你的需求之后，你再来算，因为现在资讯很透明，工具也很多，很容易有、哦。你再来算，你想要做到你那样的目标，你需要多少钱？跟我们以前不太一样哦，以前其实都会有一个统一公开的标准标准哦，就是呃，我年轻的时代什么都还是大众版，包括我所在的媒体都叫大众媒体。可是你看哦，到二零零九年，其实呃，分众的自媒体的流量还有内容数就已经远超过我们以前所谓大众媒体、所谓的主流媒体、专业媒体所提供的数字了。所以现在什么都是分众时代，我们很重视每一个人不同的个别需求，所以拉回来。退休理财当然也是啊，一个家庭想要存钱的目标当然也是啊。每个家庭有每个家庭不同的价值观，每个家庭有每个家庭不同的需求。当然有一些很实际的需求，比方孩子的教育费，这就是你一定要支出的。但一样啊，孩子教育也可以，孩子念公立、念私立，或者是补习不补习，或者是他到海外游学，或者是他要自学，这个金钱的需求都差很多。那你想要哪一种？其实我觉得没有哪一种是绝对的什么对跟错、好跟坏，这就是人生的选择。那人生的选择背后其实是价值观在导引的。所以呢，你想要存钱，你怎么样会想要存钱？而且为了想存钱，你会很有动力，然后你会坚持不懈的记账，你会去做预算、去做财务管理。你愿意每个月坐在你的电脑桌前，或是坐在书桌前，用你的手写一笔一笔的把你的财务的。嗯，所谓的资金流向能够理得很清楚，而不是糊成一片，而不是你领到薪水以后就先花出去，感觉很好，花了再说，然后再来头痛说啊，那怎么办？下个月的钱在哪里？或者是说家里发生了紧急事故，需要一笔紧急预备金，结果你不知道从哪里筹，然后你就去借，或者是用信用卡去高利呃所谓的高利率的去借，信用卡的卡债欠了一大堆。人生是可以由你自己选择的，那这个选择，你可以选择你想要哪一种生活。那你想要那样的生活，其实每一种选择都会为它付出代价。那呃，平凡妈选择的是我想要丰富的人生，可是我又不希望我的金钱，我永远为了那个丰盛，我要困在那个很困窘的财务里面，我要为。明天的钱在哪 里？ 焦 虑， 我要为今天发生什么事事情担 心， 所以 啊， 我金牛座 嘛， 所以我就会想要好好的先规 划， 好好的先存 钱， 所以这样的动力就支撑我从高中开 始， 我就是真的养成了记账习 惯， 维持了三十年。以前都记笔记本后来开始用电 脑， 我的那个 Excel 档已经十五年了吧。就是每年更新，每年更新，所以我可以很清楚的看到我个人、我家庭那个所有资金流向的成长，我们的开支、我们的收入，是一个很完整的表。那这就是时间复利。当你做了这些事情的时候，它所累积下来的价值就是时间复利。我就可以在现在相对很轻松的存钱。好，那第一步是要先。存钱嘛，对不对？要记账。然后第二步是我们怎么样好好的花钱，然后好好的把钱强迫出去，专款专户的存下来。那第三步是什么？第三步就是先投资。没错，我们要投资。什么叫做投资？就是用钱赚钱。什么叫用钱赚钱？其实很多妈妈很害怕投资。她为什么会害怕投资？有可能她自己在年轻的时候，呃，买过任何的基金或股票，结果大赔。他就吓到了，就是一朝被蛇咬，十年怕草生。也有可能是他的父母来自于原生家庭，或者是他的亲朋好友曾经投资，结果大赔，也被吓到了，所以他就不敢投资。呃，我必须说，我们常在金融界会讲一句话，就是投资有风险嘛，有赚有赔，那你要自己承担你的风险，一定都会有这个境遇。但是投资虽然有赚有赔，但是你如果大量的阅读资讯，看很多呃所谓的。成功人士他失败的经验，或者是他成功的方法，你会找到一个所谓的原则、原理、原则，其实是有方法可以去降低你投资的风险。不是每一个人投资都会大赔 ，OK？ 虽然散户很容易被割韭菜，可是如果散户有方法，他是可以去降低他的成本，降低他的风险，让他的投资安安稳稳的。这几年因为股市比较好嘛，全球的股市环境都大涨，所以就起来了一波所谓的存股族。那在平凡妈年轻的时候存钱的时候是没有这个这个存股族这个概念，我们那时候没有 ETF， 我们也没有零股机制，所以我们就只能买一整张股票。你只能先存钱，存到足够的钱，然后等到股票跌到适当的机会，你才有机会呃所谓的危基入是低档抢。那你那时候手上钱要够多。那现在。整个机制越来越成熟，所以有了零股机制，然后有了 ETF。ETF 是什么？是他买指数，买指数意思是什么？就是我们平常在说，其实降低风险就是两个大原则，一个原则就是用时间拉长，去让你的呃成本可以降低，甚至有的人它可以降低到零成本。好 ，OK， 那我们赚的是什么？赚的是时间复利。另外一个降低风险的方法就是资产配置，就是我不是把我所有的鸡蛋全压在一个篮子里，这当然会大赔，但是也会大赚嘛。就是你所有的钱都在里，你压对了就大赚，你你压错了就大赔，这也是风险很高的。那 ETF 就是利用所谓的一篮子的选股，它是指数，然后它去降低这个风险。但你说投 ETF 就不会赔钱吗？还是会啊，对不对？那你说把时间拉长就不会赔钱吗？还是会啊，还是会碰到。所以这时候你就要学方法。这些方法虽然会，可是呢，它的风险已经降到很低很低了。所以这中间就会有一些所谓优化操作的方法，可以帮助你让你的胜率提高。什么叫胜率提高？就是让你永远赚钱的机会大于赔钱的机会。OK， 好，那这个是有方法可以学习的，而且这个不是空口说白话，这是有科学还有。有大量的实证的经验去告诉你可以学习，但是绝对不是一个方法学到了一个时间点学到了一个做法就从头做到尾。比方你的人生，假设你到呃八十岁甚至九十岁，你离开人世了，哈，你买了单程票，然后你离,离世了，你上车了，那你都只用一个方法。那有些人是幸运哦，我们也常看到什么阿妈把股票存在床底下都不管它，他突然就大赚了几百万，当然也有啊。那可是呢？这样的阿妈毕竟是少数，因为他克服了人性，然后他克服了，呃，怎么讲呢？他不尽然是不懂，他可能是完全不懂，这样忘记了放在床底。但这样的人是少的吧？那我们也不知道，在这样的过程中，他赚了这张股票，还有没有其他的部分？所以我们永远看 case， 看别人的成功故事，我们可能可以把它当成片面资讯来参考。可是我觉得，最终跟消费一样。你还是要回归到自己，了解自己的需求，了解你家庭的需求，然后针对你的家庭，怎么样我们能够利用时间复利，我们能够利用资产配置去。针对我家庭的需求，做到一个最好的存钱的计划，然后存股的计划，然后做到一个最好的投资报酬的计划，一个最好的让钱赚钱的计划。那现在呢？这个当下的时局又有一个点是让你必须更正视所谓让钱赚钱的这件事情，就是高通膨，高通膨。那有没有可能突然有一天世界翻转，变成通货？通货紧缩呢，有可能啊，之前也发生过。世界是在变化，可是在这个当下高通膨的时代，你如果把钱就只是存在银行利息，其实你辛苦存下来的钱，它会慢慢的缩水哦，因为你的日常生活的费用一直在增加，可是你的钱给的利息，银行给你的利息却越来越少，所以最后你的那个利。你存到钱是缩水的，所以你只有用钱来帮你赚钱，然后你有因为有了比较完整、比较正确的财商，所谓的理财智商，所谓的哦、呃、理财的观念跟实实际的方法，然后重点是重点是他的方法、他的观念不见得适合你哦。不见得适合你家，所以回过头，你一定还是要最了解你你的需求是什么，然后你们家最适合的是什么。如果你家是比较保守的，那你比较适合买哪些商品是比较符合你家的需求，你才能睡得着觉。所以其实投资理财用钱赚钱，你要稳健报酬，然后帮助你快速加快存钱速度，只有一个方法，这个、一个一个我觉得是永世不变的法则。那你依循这个法则。操作的手法，你就可以随着环境不断的改变。那那个法则是什么？就是你每天晚上睡觉，你都很安心。只要你做的每一个决策，你选的每一个标的，你做的每一件事情，是让你是你足够了解，是能让你安心，可以好好睡觉。即使赔钱，即使赔钱，你也明白为什么赔钱，也在你的预料之中。所以你可以好好安心睡觉。如果是这个样子。那你的钱赚钱就不会是很大的压力跟风险，也就不会是让你害怕的那个你的长辈、你的亲朋好友一系之间所有东西都没有的爆赔还负债，就不会有这样的一个问题在哦。所以呃，第一步我们刚刚说了是记账，对不对？从记账开始，其实关键不是在。记账而已，不是在把账记得很细。关键是透过这样的习惯养成，你学会了怎么去抓你家的预算，你学会了怎么去看透你家的需求。那第二步就是，呃，我们要存钱，有效的强迫存钱。那怎么样存钱？就是你的支出。你必须聪明的消费，然后你要养成一个习惯，是把你的钱、你的收入是先减掉了储蓄，才能够花出去。而且你花出去的时候，你是要很聪明的花，而且你的花呢是在你的家里的正确的金钱价值观下面去花。花你选择你的需要，然后去花你是。你必须花的钱。好，然后第三步呢，就是用钱赚钱。怎么样？透过长期的时间复利，再加上资产配置这两个科学实证过有效的方法，而且是呃过去三十年甚至拉长到五十年，历经了股市涨跌、大涨大几跌好几个那个所谓的完整的生命周期去验证，长期还是赚钱。除非人类有一天毁灭了。那如果你相信人类在你有生之年是往上走的，那基本上这这两个方法是一个很大的原则，它可以帮助你，帮助你的投资组合是相对稳健、相对低风险，可以避开那个所谓的大涨大赔、大跌的那样的一个呃风险，甚至它会变成你的机会。好，最后一步是什么？最后一步也是最关键、也是最重要的一步，就是赚钱。我们当然可以用钱赚钱啊。但是当我们还年轻，当我们还有赚钱的能力的时候，因为人的体能是往下走的嘛，所以为什么被动收入这件事情是往上拉的？因为它有我们刚刚说了，钱有时间复利。如果你的钱存在银行，又可以稳稳的报酬，不要二十 percent， 不要翻倍哦，不要像现在今年长融股票、海运股翻倍再翻倍，不是这样子，是我们就是求稳稳的报酬率，然后我们求过去的绩效。稳健的 6% 到8 OK， 甚至 4% 就好了，我打败银行都好。我求这个稳健的报酬 率， 让我的钱赚钱。但那个速 度， 它的时间复利是要你拉长到十年、二十年、三十年才会这么的明显。它是需要时间去 cook 去加成的。所以你的被动收 入， 如果你都没有动那个本 金， 然后你的时间复利你撑得 住， 你耐得住人 性， 然后你又没有在过程中大起大落、大跌大 赔， 稳健的就像让它慢慢长大。OK， 你的被动收入会随着你的生命、你的体能越来越差，你的被动收入会越来越多、越来越多。那个是复利的效果，而不是赚股票差价，或者是单一股票，或者是单一的基金，它赚的多、赚的少。OK， 那是整体你的投资复利得到的效果。那这个数学公式，好，是一个连爱因斯坦都很赞佩的一个数学公式。这是世界上很很强大的力量。问题是你要做到好，你要去运用它。好，但是呢？在你年轻的时 候， 你根本没有本金 啊， 对不 对？ 即使平凡妈现在到了快五十岁 了， 四几 岁， 我的本金都还不够 啊， 那这时候怎么 办？ 你光是靠钱赚钱这件事情其实是不够的，那你应该是在你年轻的时候，像所谓的发尔族这些年轻人就比我们更积极，他们就更强调年轻的时候要赚更多的钱，更快的赚更多的钱，然后赶快把这些钱存下来，不是花掉，哦，不是享乐人生哦，是拿去存下来，然后拿去做稳健适当的投资报酬率的投资组合，让他后面。后半很长的人生，因为我们现在长命嘛，有长寿风险，每个人都活很老很久，所以当你前面拼命的赚钱，很辛苦的赚钱，把钱存下来，然后让他用时间复利，就是我们刚刚说的被动收入去长大。这就变成是一个很聪明的策略，而不是像我年轻的时候都告诉我们：哎，你现在就努力赚钱，可是没有要你赶快赚钱，也没有要你年轻赚大钱，还会鼓励你年轻的时候可以多玩多呃多体验人生，不竟然是投资自己，可能是呃去去去做一些人生享乐。我还是认为哦，身为一个妈妈，很多你该享受的、该花的钱、该玩的、你想做的，年轻的时候都要做。都要做，因为你不做，等到你成为妈妈，然后因为孩子你不能去的时候，你会埋怨，你会没有办法享受自己的人生，然后这时候你就会开始不快乐。所以我其实都鼓励年轻女孩子，该花的钱，你想花的钱，你还是要花。可是哦，可是不一样的点在哪里？不一样的点是，这些额外的花费要转成你想赚钱的动力。那个钱不是你原来薪水拿去花掉，而是你要想办法另外多赚钱。大家有听懂我意思 吗？ 想花的钱不要 省， 你该花的人生体 验， 趁年轻的时候赶快去 花， 因为你花了以 后， 你的眼界才会 宽， 才会大。还 有， 你该投资自己的 钱， 你也要投 资， 不要 省， 因为你如果不投 资， 你到二十岁、三十岁、四十 岁， 你就会后继无力。你就跟不上时代，你就没有赚钱能力。但是你那时候被动收入起来的速度又不够快，所以你只有在年轻的时候投资自己，年轻的时候呃去体验人生，把你的眼界扩大，你才有后面持续赚钱的能力，主动收入的能力才能够时间拉更长。然后你可能你的 scale 你的范围可以赚更多，赚更快。可是呢，不是拿你的薪水，不是你一份薪水两万两万多块，两万八。如果你可能呃有有硕士 ，maybe maybe 你还可以拿到三万三万 五， 不是把你的薪水拿来做这些事哦。我其实是鼓励女孩 子， 当然不不止女孩子 啦， 所有的年轻人都 是， 你应该是额外想办法再去多赚钱。然后来 cover 掉你这些投资，来 cover 掉你这些不管是你对人生体验的投资，或是自我投资的投资的钱。所以我年轻时候就是这样存到我的一百万的。我其实那时候还没有斜杠组，可是我兼差兼的还蛮凶的。但是我的兼差，我觉得是意外误打误撞啊，当然也是容易，这样比较容易比较简单。我不是为了赚钱，我不是考量呃哪一个哪一个工作时薪，比方说可能当时我们可能 maybe 有饮料店啊，或到餐厅打工，它的时薪是比较高的，所以我就去。为了赚钱去做那个工作，我不是，我当时就因为我可能也没有家庭给我的所谓的赚钱的压力，纯粹是我自己想存钱想赚钱，然后当时也没有什么 fire， 也没有什么呃所谓的呃理财，就是斜杠的概念，那很很幸运，当时。我也不知道是怎么回事，反正可能因为我一毕业我就进了所谓的财经媒体，然后我就比我们班同学幸运的是，我就提前接触了所谓理财投资教育，因为这些事情在我那个年代学校是没有教的，我们学校是完全没有教什么叫财商，什么叫理财教育的，当时只刚开始教 EQ， 叫 EQ 情商，情商对，根本没有财商这件事情，所以呢。我可能是比较幸运，刚好毕业进了财经媒体，就接触了这些前辈，然后我才发现理财这么重要，然后我就开始自己有那个很强的动力，想要存钱，想要有更好的生活，然后我又有很多人生的梦想想实现，所以刚好都很幸运的就步上了正轨，然后我就那个强烈的动力想做这些事情，然后呢，我当时的我自己就是，呃，其实本薪也很低啊，我还记得我刚出社会的时候，我的起薪也才两万一。很低很低呀、啊，然后但是我可能在短短的不到一年吧，我就一直跳跳跳跳跳，然后跳到两万七，然后我的本薪是全部存下来的，我是把我的本薪全部存下来，所以我在一个月的零花开支，或是我想要买什么东西，我想买衣服，我想体验什么，或是呃我想出国玩，那个都是额外存钱，那额外存钱钱从哪里来？就是从兼差。那我的兼差兼什么差？因为我是媒体人嘛，我是文字工作，所以我可能去教作文班，我可能帮别人写书，我可能去杂志社接采访，都是相对自由的兼差。它的起薪其实没有，呃，时薪可能不是相对很高的选择，可是它都对于我的本业工作是有忠效的，是有连贯的，是有互相加成的效应，而且呢，可能会有加分，可以扩增我本业的那个。呃，所谓的那叫什么外溢的一个效应，所以呢，我后来的事业，我的薪水其实跳得很快。如果我一直都在我原来的工作上升迁，我没办法跳那么快。那我为什么可以跳那么快？因为我就跨产业、跨领域的跳来跳去。那每跳一次，每转换一个产业，每转换一个工作，我的薪水可能就是三十 percent、五十 percent， 甚至呃一倍的在往上加。好，那这个是什么？这就源于我年轻的时候，我兼差，我的选择，我可能做跟别人不一样选择。呃，如果我当时就选一个时薪高的，可能去去打工，去赚那个薪水很高，但是可能跟我本业没有相关的工作，那可能我当时也存了钱，但是那个钱，呃，你就所谓用钱赚钱的复利效应来看，它还是小钱。可是我的时间都在上面了，我后面的本业，我的薪水可能就没有办法这样子大幅的成长，所以拉回来哦，就是妈妈要存钱的最后一步，什么就是赚钱，想办法让你自己赚钱。然后你如果是上班妈妈，当然就是有工作，你可以利用工作赚钱。你如果是全职妈妈，呃，当孩子长大到一个阶段，你可以相对抽身的时候，然后能够得到家人的支持下，我是鼓励你斜杠的。我是鼓励你斜杠的，然后你可以斜杠赚钱。这不只是因为自己有一个独立的财务跟经济能力，一个独立的赚钱能力，你会相对有安全感，然后你也会成为你的家庭一个所谓的 buffer， 一个一个一个那个叫什么呢？就是一个备源的一个空间，然后也可以去降低你先生的压力。最终，最终是这样的，你会加速你跟你先生两个人做退休规划的一个金钱的准备。所以呢，妈妈存钱四步骤，哪四步骤呢？第一步，先记账，学会做预算；第二步，聪明的花钱，在你花钱之前，先把钱存下来，你再花；然后第三步，把你存下来的钱，想办法学习，让钱帮你赚钱；最后一步就是你自己的投资，你一定要投资投资自己，然后你一定要学习，持续终身的学习，然后。随时想办法，看有什么机会你可以赚钱。你的主动收入在你年轻的时候，如果相对是高的，如果相对是多的，你后面当你的生命走到你的体力比较衰退，或者是呃你可能要开始享受人生的时候，你的被动收入才会是高的。好，这两个其实还是有息息相关的因果效应。所以妈妈，我们一起努力，那一边陪伴你，我们一起快乐的赚钱，一起。努力的存钱，好好的享受人生，享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。